2: تین j <laughs>
1: سامعین خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے روحانی خوشی بھی حاصل کی ہوگی سامعین اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو کس طرح خوبصورت خوشحال اور کامیاب بنا سکتے ہیں سامعین یہ سچ ہے کہ ازدواجی زندگی ایک طویل سفر کی مانند ہوتی ہے اس سفر کے دوران خوشیاں بھی ملتی ہیں اور مشکلات بھی آتی ہیں کبھی کبھار اس سفر میں پہاڑ جیسی اونچی رکاوٹیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ ان کو سر کرنا ناممکن ہے تاہم کسی بھی سفر کے دوران اگر کوئی آپ کی رہنمائی کرے تو آپ تو آپ آسانی سے منزل تک پہنچ سکتے ہیں اسی طرح ازدواجی زندگی کے سفر میں بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی رہنمائی کے لیے کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے آج میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گی جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے سمن یہ حقیقت ہے کہ شادی ایک پاک بندھن ہے یقیناً میاں بیوی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا رشتہ دو اجنبی کے ان کا رشتہ دو اجنبیوں کے رشتے کی طرح ہو جو محض ایک دوسرے کے ساتھ وقت کاٹنے پر مجبور ہوں اس کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ انہیں خوشی اور اطمینان بخشے اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب وہ شادی کے بندھن کے مقصد مان اور مرتبے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں سچ ہے کہ ہم سب سے خطا ہو جاتی ہے اس لیے غلط فہمیاں اور اختلافات پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے اور شادی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ اہم نہیں کہ میاں بیوی ہر بات پر ہی اتفاق کریں بلکہ اہم یہ ہے کہ وہ اختلافات سے کیسے نپٹتے ہیں میاں بیوی کو اپنے اختلافات کو محبت بھرے انداز میں دور کرنا چاہیے کیونکہ محبت ساری خوبیوں کا کمال ہے اس کے علاوہ سامعین ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بہت اہم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو اپنے دل میں محسوس کریں اپنے دل سے محسوس کریں ایسا کرنے سے وہ ایک دوسرے کے خیالات احساسات کو سمجھ پائیں گے اور اپنی رائے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں بھی ججک محسوس نہیں کریں گے سامائن جب آپ کا جیون ساتھی بول رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں سمن یاد رکھیں کہ جب آپ میں سے کوئی ایک بول رہا ہو تو بہتر یہی ہے کہ دوسرا ساتھی خاموش رہے تاکہ آپ اس کی بات کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں اس کے علاوہ ازدواجی کو اس کے علاوہ ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ادب اور احترام بہت ہی ضروری ہے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے سے احترام سے پیش آئیں بغیر سوچے سمجھے بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھید کرتی ہیں لیکن سمعین دانشمند کی زبان صحت بخش ہوتی ہے اور محققین نے دریافت کیا ہے کہ جس انداز میں ہم کسی سے بات کرنا شروع کرتے ہیں عموماً ہم اسی انداز میں اس بات چیت کو ختم بھی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی سے احترام سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا زیادہ تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ ہم اس بات چیت کو اسی انداز میں ختم بھی کریں گے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دوست یا عزیز آپ کے احساسات کا لحاظ کیے بغیر کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کو کتنی چوٹ لگتی ہے اور جواباً آپ بھی پھر اسی انداز اور اسی رویے میں ہی بات کرتے ہیں سامعین ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے سے جلدی خفا بھی نہ ہوں اگر آپ کا جیون ساتھی آپ کی کسی بات پر اعتراض اٹھائے تو فوراً اس کی بات کو رد نہ کریں اور نہ ہی اپنا دفاع کرنے لگیں اس کی بجائے اس کی بات کو دھیان سے سنیں اور پھر سوچ سمجھ کر جواب دیں یاد رکھیں کہ بحث و تکرار میں فتح حاصل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے دل کو جیتیں افسوس کی بات ہے کہ جب تک بہت سے جوڑے اس بات کو سمجھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ عجزی سے پیش آئیں کسی مسئلے کے سامنے کسی بھی مسئلے کے سامنے آنے پر اکثر میاں بیوی میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں سامعین اس کی بجائے انہیں چاہیے کہ وہ دونوں مل کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور جو شخص عجسی سے کام لیتا ہے وہ اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ وہ صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے اس کے علاوہ سامعین ایک دوسرے کو جتنا جلد ہو سکے معاف کر دیں میاں بیوی دونوں سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کو بھی تیار رہیں خطا کو درگزر کرنے میں خطا کو درگزر کرنا ہی بہتر ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو ان کی شادی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے دل میں بد مزگی اور شک جڑ پکڑ لیتے ہیں اور شک ایک ایسا زہر ہے جو ان کے رشتے کو تباہ کر دیتا ہے سو so اس لیے اپنے رشتے میں شک کو کبھی نہ آنے دیں ایک دوسرے کی غلطی کو درگزر کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں سامعین میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی قدر کریں ایک مضبوط بندھن کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنی قدر کا اظہار کریں مگر زندگی کی بھاگ دوڑ میں کئی جیون ساتھی ایسا نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ ان کا جیون ساتھی اس بات سے آگاہ ہے کہ وہ کس قدر کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں لیکن اکثر وہ ایسا کرنے کا سوچتے ہی نہیں یہ بہت ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس بات کا یقین دلائے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے اور شوہر کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کی خوبیوں اور اچھے کاموں کے لیے اس کو داد دے ایسا کر کے شوہر شادی کے بندھن کو مضبوط بنانے اور اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی جانب اہم قدم اٹھا سکتا ہے ایک دوسرے سے ہمیشہ مہربانی اور نرمی سے پیش آنا سیکھیں اگر سامائن, اگر کسی اختلاف کی وجہ سے میاں بیوی میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ دوسرا بھی غصے میں آ کر جواب دے گا इस हालत में अक्सर ऐसी बात मुँह से निकल जाती है जो आपके जीवन साथी को ठेस पहुंचाती है सो so, इसलिए कट जिस वजह से बदमजगी बढ़ जाती है एक दूसरे के साथ कट सो so, सामायन याद रखें कट साम कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ मेहरबानी और नरमी से पेश आए और अपनी अजतवाजी ज़िंदगी का सफ़र पुसकून गुजारें میں امید کرتی ہوں کہ آج کٹ میں امید کرتی ہوں کہ آج خاندانی زندگی کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ میاں بیوی اپنے شادی کے بندھن کو کس طرح بہتر کس طرح بہتر اور خوشحال بنا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کٹ سوسام so, میری یہ دعا ہے کہ خدا مند خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنی بہت سی برکتوں سے نوازیں آج بہت لوگ گہرے روحانی علم کی تلاش میں ہیں وہ اس پریشان کن دنیا میں راحت اور خوشی کے خواہش مند ہیں اور خوش خبری یہ ہے کہ بائبل مقدس آپ کی زندگی کے خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش کریں گے
0: خدا مد یس مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو مسیح میں میرے عزیزوں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے مزید بائبل مقدس کی سچائیوں کو جانے اور ابھی ہم بائبل مقدس میں سے جس ایک اہم سچائی کو جاننے والے بنیں گے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں آخری عدالت مسیح میں میرے عزیزوں مکاشفا کی کتاب کے چودہویں باپ کی ساتویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے سو مکاشفا کی کتاب کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق خدا کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں اس کا پہلے سے ہی ذکر کیا جا چکا ہے سو یہ پیغام اگر بائبل میں ہے تو میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور اگر یہ بائبل میں نہیں ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے میں میرے عزیزو مکاشو کی کتاب عدالت کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ یہ کیسی عدالت ہوگی اور دانیل کی کتاب پیشن گوئی کرتی ہے بتاتی ہے کہ یہ عدالت کب اور کہاں ہوگی کی کتاب کے بائیسویں باپ کی بارمی آیت کے مطابق مسیسو نے فرمایا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے سو so مسیح خداوند اس دنیا میں اس لیے آ رہے ہیں مسیسو کی دوسری آمد کا مقصد اس لیے ہوگا تاکہ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دے سکیں سو so اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آسمان پر عدالت جاری ہے اسی لیے تو جب مسیسو کی دوسری آمد ہوگی تب فیصلہ سنایا جائے گا تب ہر ایک کو اس کے کام کا بدلہ ملے گا متی کی انجیل کے سولہویں باپ کی ستائیسویں آیت میں مسیسو نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کلام کیا کہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا سو یہ بات سچ ہے اور مسیح یسو نے بھی اپنی زبان مبارک سے اس بات کی تصدیق کر دی ہے مسیح خداوند آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلا دوں گا سو یہی مسیح یسو کی دوسری آمد کا مقصد ہے یہ وہ مرکزی پیغام ہے جو مسی یسو کی دوسری آمد کے تعلق سے ہے مکاشوا کی کتاب کے بیسویں باپ کی بارہویں آیت میں لکھا ہے پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا سو مسیح میں میرے عزیز خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے مسی یسو جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ تمام راستبازوں کو جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اور اپنی عدالت میں اپنے فیصلے میں اس بات کو صادر کرے گا کہ یہ راستباز ٹھہرائے گئے ہیں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی عدالت آسمان پر ہوئی اور یہ اس وقت ہوئی جب ایک نورانی فرشتے نے جس کا نام لوسیفر تھا جب اس نے اپنے خالق کی نا کی خالق خدا جانتا تھا کہ آسمان پر بغاوت شروع ہو چکی ہے اور یہ لوسیفر فرشتہ ہی تھا جس نے باغی ہو کر دوسرے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور خدا کے کردار پر سوال اٹھایا اور مکاشوا کی کتاب ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ مسیح یسو اور شیطان کے درمیان ایک کشمکش ہے جب لوسیفر فرشتہ اپنی بغاوت کی وجہ سے خدا کے حضور مجرم ٹھہرا جب اس پر گناہ ثابت ہوا تو ہم دکھتے ہیں کہ نہ صرف اسے بلکہ اس کے ساتھ اور دوسرے باغ فرشتوں کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا سو so یہ مسی یسو ہی تھا جس نے صداقت سے شیطان کو شکست دی میں میرے عزیزو خدا عدالت میں ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو وہ کر سکتا تھا اور شیطان نے وہ سب کچھ کیا جو وہ تباہ کرنے کے لیے کر سکتا تھا یہ سچ ہے کہ ہم خدا کی عدالت میں اپنے کاموں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہم اپنے اچھے کاموں کی بدولت اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے بلکہ یہ مسی کا فضل ہے جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ خدا باپ کے سامنے شفائد کرتا ہے کہ ہم بچائے سو مسیح یسو کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں اسی لیے میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی مسیح یسو پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا مسیح می میرے عزیزوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ یہ عدالت کہاں ہو رہی ہے سو بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ عدالت اب کہاں ہو رہی ہے میری اور آپ کی جو عدالت, ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اور اس عدالت کا آغاز کب ہوا دانیل کی کتاب کے ساتھ میں باپ میں بتایا گیا ہے کہ یہ عدالت کہاں ہو رہی ہے دانیل کی کتاب کے ساتھ باپ کی نوی اور دسویں آیت میں لکھا ہوا ہے میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کے تھے اور اس کے پئیے جلتی آگ کی ماند تھے اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی مسی میں میرے عزیزو یہ وہ رویا ہے جو دانیل پر ظاہر کی گئی یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا اور خدا نے پہلے ہی اپنے بندہ دانیل پر اس بات کو ظاہر کر دیا اسے دکھایا کہ کس طرح آسمان پر عدالت ہوگی اسے دکھایا کہ کیسے کتابیں کھلی جائیں گی یاد رکھیے گا کہ آسمان پر تین کتابیں ہیں پہلی کتاب زندگی کی دوسری کتاب موت کی اور تیسری کتاب ہمارے کاموں کی ہے جس میں ہمارے کام لکھے جاتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں یا برے سو یہ عدالت آسمان پر ہوگی اور خدا اپنے بندہ دانیل کو پہلے سے ہی یہ بتا دیتا ہے رویا میں دانیل نبی اس بات کا نظار کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عدالت مستقبل میں ہوگی یہ جو عدالت آسمان پر ہوگی یہ عدالت کب ہوگی کس وقت میں ہوگی سو مسیح میں میرے عزیزوں اس سے پہلے کے مسیسو کی دوسری آمد ہو اس سے پہلے کے مسیسو اس پر عدالت کا کام مکمل کیا جائے گا اس کے بعد مسیح کی دوسری آمد ہوگی سو یہ تفشیشی عدالت جو آسمان پر جاری و ساری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کب ہوا یہ ہم دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی چودویں پڑھتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو مسیح میں میرے عزیز و نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا مد خدا نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو یہ جو عدالت ہے اس کا جو آغاز ہے بائبل مقدس کے اس حوالے میں بتایا گیا ہے سوائے ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں اس بات کو جانیں کہ دو ہزار تین سو صبح و شام سے کیا مراد ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ اس بات سے کیا مراد ہے کہ مقدس پاک کیا جائے گا مقدس کی صفائی کا کیا مطلب ہے مسیح میں میرے عززوں جب ہم خروج کی کتاب کے پچیسویں باپ کی آٹھ عہد پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں سو so جو مقدس تھا جسے خیمہ اجتماع بھی کہتے ہیں یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے سو so یہ مقدس یہ خیمہ اجتماع خدا کی حضوری کا نشان تھا کہ خدا ان کے درمیان ہے خدا ان کے ساتھ ہے اور مسیح میں میرے عزیزوں جب ہم مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا پہلا حصہ بیرونی سہن کہلاتا ہے دوسرا حصہ پاک مقام اور تیسرا حصہ پاک ترین مقام سو اس خیمہ اجتماع میں یا اس پورے مقدس میں جس چیز کو مرکزی اہمیت حاصل تھی وہ برہ تھا وہ معصوم جانور جسے ذبح کیا جاتا تھا اس کے بغیر مقدس کی عبادات نامکمل تھی سو so, جس شخص نے گنا کیا ہوتا تھا مثال کے طور پر اگر آج بھی بھیڑ بکریوں کی قربانی جائز ہوتی یا اس کا رواج ہوتا اگر آج بھی جانوروں کو قربان کرنے کے لیے مقدس کی طرف خدا خکر کی طرف جایا جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مجھے اور آپ کو ایک برہ ایک جانور لینا پڑتا اور پھر اسے مقدس کی طرف لے کر جانا ہوتا اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جس نے گناہ کیا ہوتا تھا علامتی طور پر وہ اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھتا تاکہ علامتی طور پر اس کے گناہ اس پر منتقل ہو جائیں سو so, گناہ گاروں کا جرم علامتی طور پر بے برہ پر منتقل کر دیا جاتا اور پھر اسے وہی شخص ذبا کرتا قربان کرتا جس نے گناہ کیا ہوتا تھا اور پھر سردار کاہن اس برے کا خون ایک پیالہ میں لے کر پاک مکان میں جاتا اور پھر اس برے کا خون اس پردے پر چھڑکتا جو پردہ پاک مکان کو پاک ترین مقام سے علیحدہ کرتا تھا اس پردے کے پیچھے ان کے پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق ہوتا تھا جس کی خلاف ورزی ایک گناگار کرتا تھا سو گناگار کا معصوم جانور کو ذبا کرنا پھر اس معصوم جانور کا خون پاک مکان میں لے کر جانا پردے پر چھڑکنا یہ سب گناہوں سے معافی کے لیے ہوتا نجات کے لیے ہوتا سزا سے بچنے کے لیے ہوتا مسیح میں میرے عزیزوں یاد رکھیں آج ہم ان تمام رسمی چیزوں سے آزاد ہیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم جانوروں کی قربانیاں کرنے سے آزاد ہیں کیونکہ مسیح یسو ہمارا وہ برہ ہے جو صلیب پر قربان ہو گیا مسی نے صلیب پر جان دے کر ہمیں جانوروں کی قربانیوں سے آزاد کروا دیا اور اب مسی ہماری طرف سے آسمان میں اپنے خون کو پیش کرتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ بخور کی ماند خدا کے پاس پہنچتی ہے جب ہم اپنے خاندان سمیت خدا کی تعظیم کرتے ہیں خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے
1: سامعین کلام کا بکیا حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کے پیغام کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی ہوگی